0: 嗨，亲爱的你，晚上好。成长总是要付出一些代价，别担心，爱你的人会一直陪在你身边。今天和大家分享的文章来自于沈十六的《生病》的上半部分。十五岁的林小满在学校旁边的丁字路口突然摔倒了。她要跟姐姐林白露去父亲工作的地方，但左等右等不见人，有点不耐烦，可又不愿抬腿走。对于现在的林小满来说，走路就是割裂自尊的一把钝刀，每一道伤口又深又长，难以愈合，像长着嘴巴的蟾蜍，丑陋无比。回去上晚自习的学生已经走得差不多了，剩下几个像他这样的走读生，正在学校旁边的小馆子和文具店流连。其中一个是林小满的同班同学钟月。他迅速朝这个方向看了一眼，又跟小伙伴嬉笑起来。小满能隐约听到自己的名字、瘸子和报应等字眼，脸噌的一下红至耳根，像烧了起来。那种羞愤令他失去了思考的能力，只想尽快逃离。可越是这样，他越走不快，右腿沉重的如同铅块，来不及平衡的身体一下子呛到了地上。林小满像是窒息了一般，想要拒绝来自周围的目光。膝盖蹭破了皮，左边的眉骨火辣辣的疼。原本拿在手里的书也甩出半米，是几本巴娜娜的《厨房》，一个温暖治愈的故事。浅色封皮沾满了尘土，趴在地上，跟他的主人一样。周围人的目光那么熟悉，就像之前遭遇过的一样。他不知道钟越到底知道什么，但这已经不是他第一次这样带着打量、探寻的目光看他了。林小满之前就听说，中越有亲戚就住在南京江宁区，而陈潇的事闹得很大，还上了当地新闻。入学时，父亲曾送他和姐姐到学校，还拜托班主任帮忙照顾自己。班里同学都知道。想到这里，他手心已经冒汗。明明已经逃得够远，可为什么还是躲不过去呢？那种如影随形的焦躁和不安。绝住了林小满原本安放在胸腔里的心。此刻，“瘸子”二字又重新贴在了他的腿上，每迈一步都是一种提醒。钟月在不远处笑了起来，指着摔倒的林小满对周围的人说：“人就是不能做坏事，你看，善有善报，恶有恶报。”原本只当笑谈来听的人，眼神也开始变得半信半疑。这时，林白露像仙鹤一样，迈着轻盈的步子跑了过来。成都的夏天闷热难耐，他跑了两步，脸上就散出了汗珠。白露熟练的扶起小满，带他去旁边的医务室处理伤口。那种轻盈，刺痛了林小满的双眼。长久的沉默如同一块坚硬的石块压在林小满的身上，重的令他直不起腰。在他看来，将要去的地方比此时此刻还要压抑。这不是林小满第一次摔倒。半年前，林小满的右腿膝盖开始疼，先肿了一个小包，后来慢慢由硬变软，仿佛能摸到里面的水。他从小跳舞。腿脚没少受伤。一开始只以为又不小心磕碰到了，只简单跟姐姐抱怨过几句，他俩都没当什么事儿。林小满怎么也没想到，这病能成为搅烂家人生活的漩涡，不早不晚，被有心人安上了一个特殊的、不容辩白的罪名。身处漩涡中心的他，突然有些明白。老爷在讲《岳飞传时》时提到的“欲加之罪，何患无辞”。那时全家人都在南京生活，日子虽然普通入水，但小满从未感觉艰难。父亲是路口国际机场的工程师，母亲在配电厂做简单的工作。说是工程师，其实只比普通机务的头衔好听点。日常负责检查飞机各个组成部分、装备和零件，风吹日晒，作息紊乱，忙起来经常忘记吃饭。但林建国是出了名的“零留心”，几乎不放过每一个细节。他常说，机务工作就是要靠责任感和使命感撑着，不然常年上夜班，正常人根本撑不住。林建国很珍惜自己的工作，即便他从不说，但只要跟他配合过的人，都能感受到那种不愿意出一点差错，想尽可能做到最好的感觉。父亲的同事都很好，每次去都会塞零食给他俩，那种好不是客气，是父亲工作能力换来的，心悦诚服。其实林建国的学历不高，二十年前大专毕业，费了很大的力气才进机场。他从最基础的事情做起，熬了多少年才有了如今的一点职级。不过很多九八五二幺幺毕业的大学生也喜欢跟林工一组，陈潇就是其中之一。他是新人，刚毕业一年，家里独子。还没正经谈过女朋友，笑起来有两个酒窝。林小满很喜欢陈潇，因为他能把几何题讲的比数学老师还清楚。原本怎么也想不明白的地方，他画几道线，再说一下思路，林小满就像灵光乍现一样懂了。陈潇经常在休息时间到林小满家吃饭。每次去都拎着大包小包的水果零食。他跟其他人不太一样，其他新人都叫林建国“林工”，端正、严肃、敬畏，但他叫他师傅，比之多了几分亲近。林建国没有拒绝，还私下夸赞过陈潇工作上仔细用心。陈潇父母也通情达理。逢年过节还张罗着一起见面吃饭。我母亲生性腼腆，并不喜欢热闹，但在陈家人面前很适应。林小满无论如何都没想过两家人的关系会决裂，至少在陈潇被雷击中之前，那就像天方夜谭。林小满受父亲影响。从小就知道，雷雨天地勤人员不能戴有线耳机工作。林建国家里放着好几本工作手册，每年新人入职，公司都会做培训，他就是培训老师。小到注意事项，大到机务工作的重要性，他都能娴熟的背诵下来。上半年，陈潇也接受过这样的培训，还顺利通过了考核。出事当天，南京下了一场大雨，有很多航班延误，机场里人满为患，不少人坐在候机厅里吃泡面、看视频，人人百无聊赖。机场贵宾休息室里也迎来了一次小高峰，那些衣冠整洁的人，拎着行李箱，打开笔记本电脑，借着机场免费 WiFi 继续处理工作，伴着几声雷鸣。雨越下越大，陈潇心情并不算好。他最近刚交了个女朋友，是飞国际航班的空乘人员。他人不错，温柔体贴，但工作忙，两个人在一起的时间很少。前段时间，女孩以不够喜欢为理由提了分手，搞得陈潇措手不及。所以最近他一直有些心不在焉，做事情也无精打采。与世不减，当班的几个人聚在休息室，陈潇接了开水，泡了两杯茶，将其中一杯递给林建国时，不慎将另外一杯打翻在地。林建国蹙着眉，担忧地拉起他的手，看他有没有被烫伤，见没事之后，才是舒了一口气。接着又是沉声道：“机务员不同于一般的工作。”稍有不慎就会出现意外。最近我看你总是心不在焉，这个样子怎么能做好事情？陈潇觉得有些委屈，索性将所有的事情都说与了自己师傅听。林建国毕竟是个有些古板木讷的人，此时见陈潇竟然是因为感情上的事情而郁郁寡欢，更是生气。年轻人谈恋爱总有分分合合。过去就好了，但是工作却是大事，你要知道自己的责任有多重大，不要将一飞机乘客的性命当做儿戏。陈潇被最敬重的师傅训了一顿，心下虽然觉得委屈，还是忙不迭的道歉，怏怏退了出去。于是稍小了一些，机组来了新任务，原本这个任务由其他人来做。但对方闹肚子跑去洗手间了，林建国想到了陈潇，但有些犹豫，想着这孩子一向机灵踏实，应该没什么问题，就抱着侥幸心理，像平时一样安排了他去基平巡查。陈潇正边喝茶边等微信回复，神情有些恍惚，听到师傅叫他，条件反射站了起来，他忘记摘掉耳机，就出了休息室。陈潇穿着制服走在雨中，有种不知身处何方的错觉。等意识到有雷电时，根本来不及反应，就一下子被击倒在地了。林建国狂奔过去，眼前的情景吓得他一下子跌坐在雨中。空气中有股皮肤烧焦的味道，他表情木木的，想着三分钟前他还喝着一杯热茶，今年的新普洱。略带涩味，但很好喝。茶还热着，泡茶的人却永远的不在了。他不顾旁人的阻拦，握着陈潇的手。机场瞬间混乱起来，原本在等航班的乘客都围到玻璃窗边看热闹。机组的工作人员迅速赶到陈潇身边，有人拨了120急救电话，也有人通知了他的家人。医生确认了陈潇的死亡。陈潇父母赶来时，工作人员已经疏解了围观的人群。他们脸上有泪，挂着难以置信的神情。机场的相关领导来进行安抚协调。尹建国站在十米之外不敢靠近，他的手在发抖，思维还处于冻结状态，一种愧疚和自责像巨大的蛇缠住了他。他无法呼吸，想要逃离。等走进陈家人身边时，他们根本顾不上林建国，像是隔着玻璃在应对这个世界。林建国一下子如坠深渊，自己好像成了陈潇死亡的罪魁祸首。听到这个消息的时候，林小满愣了好久。平时不苟言笑的父亲。其实很喜欢这个新人，偶尔会在饭桌上给他夹菜，这是连他都未享受过的优待。追悼会那天，父亲低着头，在陈潇的遗像前站了很久。之前好几次他都想去慰问下陈潇的父母，但是不知道是不是陈潇父母太忙，一直都联系不上，就连追悼会都是林建国自己要求来的。陈潇的父母哭得太过伤心，都没有时间管林家人。那哭声撕心裂肺，如重拳一般，一记一记敲打在林建国身上，他竟有些撑不直身体。那份愧疚压得他讲不出那句对不起。而林小满对眼前的一切都觉得过分陌生。他第一次意识到，人死后可能消失这件事。一开始，几乎所有人脸上都挂着哀伤和痛楚，但出了吊唁的场所，就有人收拾好了表情，在唇角上扬，娇嗔地跟什么人打电话。明明是夏天，可他手臂起了一堆鸡皮疙瘩。也是那天，他突然站不住了，像被秋风抽打过的树叶，晃了几下，坐到了地上。那一瞬间，他想起了陈潇给他讲几何题的事，如同放映的电影，从他眼前一闪而过。巨大的痛感袭来，他捂着膝盖大喊了一声。周围的人很诧异，几个人站在旁边窃窃私语。林建国先问他能走吗？看他摇头，立刻把他抱起来朝停车场走去。到了医院。医生们大致了解了情况后，安排林小满抽血、拍片，相当慎重地说：“初步判断有肿瘤，但不知道是良性还是恶性。”我女儿到底怎么了？母亲红着眼眶。医生戴着口罩，声音闷闷的：“还得进一步检查才能知道。”林建国拿着检查单，沉默许久，一声不吭地帮林小满办了住院手续。闻着刺鼻的消毒水味，林小满突然很想吃夫子庙旁边的盐水鸭。就那样，几乎没有预料的，他不能像正常人一样行走了。谁也不知道什么时候能好，或者还能不能好。林小满到底怎么了？之后他又有怎样的遭遇？下周六继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。